0: Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es eduardogollado.com y hoy capítulo número 288. Hoy vamos a tener un capítulo sobre el control de congestión en TCP, algo que, voy a ser sincero, a mí no se me ha ocurrido, ¿eh? a mí no se me ha ocurrido hablar de esto, la verdad es que no. El otro día eh, hay un usuario de Twitter, que es eva-cb, que es eh, una profesora de la Universidad de Juan Carlos, que escribió un tweet en el que incluía una serie de comandos que se utilizan en un entorno Linux para configurar y modificar el comportamiento de TCP. Vale, Os lo dejo en las notas del programa, pero bueno, eh, luego al final del capítulo... Si veo que vamos bien de tiempo, os comento cada una de las líneas, ¿vale? Pero vamos, lo que hacía era un cit menos w NET, IPv4, TCP, guión bajo, SACK, igual a cero, timestamp, window scaling... Bueno, iba modificando cosas para modificar el comportamiento de TCP, para hacerlo más sencillo, ¿vale? Esto, bueno, era a cuenta de que si el TCP, UDP... En fin, el tema... Es que ese tuit me gustó mucho y me hizo pensar que, que no, todavía no había hablado de control de congestión en el podcast. Así que dije, bueno, pues lo fusilamos, ¿no? Voy a robarle vilmente la idea y hoy aquí estamos hablando de control de congestión. Vale. Eh, bueno, luego todo esto tengo que confesar que me ha tocado repasar bastante, ¿vale? porque no lo tengo nada, nada, nada fresco. Esto, desde que me lo estudié tiempo A hasta hoy, la verdad es que solo lo he repasado así, con un poco de profundidad, hace pues yo creo que 11 o 12 años, cuando en Tecnocrática eh, se estuvo modificando unos parámetros para, bueno, pues para que los servidores web pues funcionaran mejor, vale fueran más rápidos. Un pequeño tuning para mejorar el rendimiento. Y por eso tuve que repasarlo un poquito. Pero vamos, eh, eso es cosa para otro día. Y eso os lo podría contar eh, pues uno que yo me sé, el señor Almenar, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que vamos a hablar hoy. Ese es el capítulo de hoy. Y nada, así que esto le doy las gracias a EvaCB. CB que, por cierto, vino con sus alumnos al centro de datos, vino Data4 con, con nosotros, que, bueno, yo no estaba, pero estaban Tomás y, y Eduardo, hace dos viernes, creo recordar. Y, bueno, yo creo que se lo pasaron bien, ¿vale? Un, pues 30 chavales de último curso de, de la carrera, viendo un Tier 4, pues ahí, yo creo que eso eso mola, ¿no? Bueno, pues si os parece bien y os interesa el tema un poquito, vale, quedaros conmigo y vamos a ir hablando sobre ello, así que vamos para allá. Redes, hosting, tecnología, .com Pues como os he dicho, hoy vamos a hablar de algo que yo creo que es muy interesante pero puede resultar un poco teórico, ¿vale? El control de congestión en TCP. Imaginad que esto es como un sistema que se encarga de regular cuántos datos se pueden enviar por la red sin que nos confirmen que han llegado bien. Vale, El objetivo principal de esto es evitar que la red se sature. Lo que puede pasar si enviamos un montón de datos en muy poco tiempo y la red pues no es capaz de manejarlos de forma eficiente. Esto pasa, ¿vale? Y esto es súper importante para que la red funcione de forma óptima y estable. Bueno, pues esto lo hace TCP y lo hace solito, ¿vale? Bueno, hay unos algoritmos y tal, que ahora veremos, pero lo hace solito. Luego, eh, esto se puede complicar cuando los nodos de la red, esos cacharros que se llaman router y switches, o suenan, ¿verdad? Se saturan de datos esto puede hacer que todo vaya más lento y aumentar las posibilidades de que se pierdan paquetes. Por eso, el control de congestión va a intentar mantener un equilibrio en la red, ajustando de forma dinámica la cantidad de datos que se envían según cómo esté la red en ese momento. Para conseguir esto, pues eh, usan pues, una serie de algoritmos y mecanismos que, eh, bueno, se encargan de detectar, prevenir y reaccionar. Eh, a los primeros signos de que la red se esté saturando vale o sea la red yo siempre lo digo que las redes son una cosa viva pues es viva y respiran vale y esto pues el control de congestión en tcp pues es eh, extremadamente importante para esto problemas causados por la congestión de red porque la congestión de red eh, nos puede generar problemas que no son poco de pavo vale os lo, os lo aseguro primero tenemos la pérdida de paquetes imaginaos que los buffers de los routers están a tope por la congestión pues bien lo que pasa es que los paquetes que van a ir llegando no caben en ese buffer y se tiran y luego hay que volver a reenviarlos está claro que en este caso la red no es nada eficiente verdad hay que hacer reenvíos buffers llenos bueno tenemos pérdida de paquetes Luego está el tema de la latencia alta Eso es la historia, la latencia alta, ¿vale? Si hay mucho tráfico en la red Los tiempos de espera se disparan eh, Esto es un rollo, sobre todo Para cosas que necesitan funcionar A tiempo real Como las llamadas de voz sobre IP O, bueno, más sencillo Cuando estéis jugando a un juego online No, no podéis disparar Cuando yo os ha llegado la bala Del contrario, ¿no? Pues esto es otro problema que tenemos, la latencia alta. Luego tenemos otra problemilla, ¿vale? Que son las eh, fluctuaciones de, de throughput, el rendimiento. Si el rendimiento de la red va a saltos, es decir, va bien, va mal, va bien, va mal, bueno, es posible que tengáis congestiones. Congestiones que van y vienen. Y esto, la verdad es que eh, complica mucho planificar la capacidad y la calidad del servicio que se ofrece. Y por último, y no menos importante, hay una cosa que se llama la injusticia en la asignación de recursos. Eh, si no hay un buen control de congestión, algunos flujos de datos se van a quedar con todo el ancho de banda y otros se van a quedar cortos. Vamos, que no hay justicia, no hay una equidad en cómo se van a ir repartiendo los recursos de la red. Vamos a ver ahora la diferencia entre control de congestión y control de flujo. Porque esto causa muchas veces confusión, ¿vale? La diferencia entre el control de congestión y el control de flujo en TCP, ¿vale? Esto es algo que, que a la gente le, le confunde, ¿vale? Parecen cosas parecidas, pero realmente tratan de problemas distintos. Vamos a empezar con el control de flujo. Veréis, ese se centra... ...en la relación entre quien envía los datos y quien los recibe. El objetivo aquí es evitar que el emisor mande demasiados datos al receptor... ...más de los que pueda manejar, ¿vale? Que no, lo, que no ahogue al receptor. Para ello, se utiliza el mecanismo de ventana deslizante de TCP... ...en inglés es sliding window. Seguro que lo habéis oído, ¿verdad? ¿Que sí? ¿Cómo funciona? Pues veréis, el receptor le dice al emisor... ¿Cuántos datos está preparado para recibir antes de mandar una confirmación de recepción? De esta manera, se puede regular la velocidad a la que el emisor puede mandar datos. Es como decir, ¡eh! no me mandes más que no lo puedo manejar, ¿vale? Pues es, es una cosa parecida. Este es el control de flujo. Luego, por otro lado, tenemos el control de congestión, que este se encarga de la relación entre el emisor y la red en sí, ¿Vale? Aquí lo que se busca es prevenir o aliviar la sobrecarga de datos en la red para mantener un rendimiento alto y evitar que se pierdan paquetes. A diferencia del control de flujo, que se preocupa de la capacidad del receptor, el control de congestión se encarga de la capacidad de la red entera. A ver si puedo resumir esto un poquito. Veréis, mientras que el control de flujo se asegura de que el receptor no se sature, el control de congestión se encarga de que la red en su conjunto no se colapse. Ambos son esenciales y trabajan juntos para que la transmisión de datos en TCP sea eficiente y fiable. Pero vamos, esto que os estoy contando es teoría de TCP, ¿vale? O sea, no, no tiene más misterio. Vale, mecanismos básicos de control de congestión. Veréis, eh, TCP tiene varios trucos bajo la manga, ¿vale? Para ajustar la cantidad de datos que se envían. Dependiendo de cómo esté la red en ese momento, ¿vale? Los más importantes son el Slow Start, el Congestion, oh, el congestion Avoidance, el Fast Retransmit y el Fast Recovery. Eh, el primero, el Slow Start o Inicio Lento, ¿vale? Se diría en castellano. Eh, esto es como arrancar un coche despacito. Al principio, TCP no tiene ni idea de cuánta capacidad hay disponible en la red. Entonces empieza enviando datos poquito a poco. La idea es ir aumentando la cantidad de datos enviados de forma exponencial para encontrar el punto eh, donde la red puede manejarlos sin colapsar para llegar a ese punto. ¿vale? Luego, el segundo punto sería el Congestion Avoidance o evitación de congestión. Bueno, no tengo muy claro que la traducción sea evitación de la congestión. Evitación, no. ahora no sé, eh, no me sale la palabra buena, ¿vale? Pero bueno, es evitar la congestión, ¿vale? Eh, cuando ya hemos eh, alcanzado un cierto nivel, el TCP ya se pone más conservador, ¿vale? Y aumenta la cantidad de datos más lentamente para no saturar la red. Eso es lo que hace el Congestion Avoidance. Luego tenemos el Faster transmit. Eh, la retransmisión rápida Es eh, Bueno, es otro invento muy listo Muy inteligente, ¿vale? Si se pierden paquetes eh, de datos Lo que hace TCP Es reenviarlos rápidamente Sin esperar que se acabe el tiempo de espera Así, si se responde pronto a la pérdida de datos eh, Que suele ser un síntoma De que la red esté congestionada Pues mejor, ¿vale? Lo que hacemos es eso Es eh, reenviarlos sin esperar A que acabe el tiempo de espera ese es el Fast Retransmit. Y luego tenemos el Fast Recovery, la recuperación rápida. Esto, bueno, va de la manita con Fast Retransmit, ¿vale? Cuando se reenvía un paquete perdido, en lugar de empezar eh, todo de nuevo, como el Slow Start, que empieza desde cero y poquito a poco va subiendo, eh, lo que hace TCP es reducir a la mitad de datos que envía y luego ir aumentándolos poco a poco. Esto ayuda a que el sistema se recupere más rápido después de perder datos, ¿vale? De que hay una pérdida. Eh, no empiezas desde cero, empiezas desde la mitad donde estabas. A ver, estos cuatro mecanismos que son claves para que el TCP controle la congestión de manera eficiente son el Slow Start, empieza sin sobrecargar la red, el Congestion Avoidance, mantiene el crecimiento de los datos bajo control, el Fast Retransmit con el Fast Recovery, que re permiten reaccionar rápido ante la pérdida de paquetes. Bueno, paquetes no, en este caso serían segmentos. Segmentos TCP, paquetes IP, ¿vale? Eh, estos serían los, eh, los algoritmos. Ahora, eh, los mecanismos, perdón, los mecanismos. Los algoritmos es lo que vamos a hablar ahora. Eh, hay algo que, bueno, parece sacar una peli de ciencia ficción, pero es tan real como la vida misma, ¿vale? Que son los algoritmos avanzados de control de congestión en TCP. Vamos a ver cómo ha evolucionado y cómo, bueno, cada uno se adapta a distintas situaciones de la red. Por un lado tenemos los famosos TAOE, RENO y NEW RENO, y luego ya los más modernitos, ¿vale? El Cubic y el BBR. Vamos a empezar por el primero de ellos, TAOE, con H intercalada entre la A y la O. Este es uno de los pioneros, ¿vale? Eh, este algoritmo fue de los primeros en utilizar el Fast Retransmit y el Fast Recovery. ¿Cómo funciona? Pues eh, veréis. Eh, si se pierden paquetes, la ventana de congestión se reduce a lo mínimo y se empieza de cero, como el Slow Start. Muy efectivo en su momento, pero hoy en día pues puede ser un poco exagerado. Eh, lo hemos comentado antes, ¿no? Que ¿Por qué vas a empezar desde cero, no? No, no sería lo suyo. Este era TaoE. Luego... Llegó uno más listo que se llamaba Reno, que es el hermano mejorado de Taoe, ¿eh? ¿Vale? Utiliza también el Fast Retransmit, pero cambia la forma de eh, hacer el Fast Recovery. Si se pierden segmentos, en lugar de volver al principio, solo reduce la congestión a la mitad. ¿Vale? Es lo que, pues, lo que hemos dicho antes, ¿verdad? Esto hace que la recuperación sea más rápida. Porque no tienes que empezar desde cero. Después de Reno, vino otro con esteroides. Un Reno con esteroides. Y a este le llamamos New Reno, ¿vale? El que puso el nombre se, se arnió. Este puede manejar varias pérdidas de paquetes durante el Fast Recovery, retrasmiendo lo perdido sin tener que salir de ese modo. Realmente es una maravilla, ¿vale? Para situaciones eh, con varias pérdidas de paquetes. Pero bueno, vamos a cambiar un poco de tercio y nos vamos a ir a Kubik. Kubik es muy popular en Linux y es diferente a los anteriores. Que por cierto, están basados en una cosa que se llama IMD, que es el Additive Increase, Multiplicative Decrease. ¿vale? Esos son el TAOE, Reno y New Reno, ¿vale? los que están basados en IMD. Cubic. Eh, este, ya os digo, no es como los otros que os he contado, que aumentan o disminuye la ventana y congestión poco a poco. Cubic utiliza una función cúbica que le permite adaptarse mejor a redes con mucho ancho de banda y alta latencia. Es menos sensible a pérdida de paquetes y se fija más en el tiempo de respuesta de la red. Y luego el último, el último algoritmo, pero no menos importante, que es el BBR. Bottleneck, bandwidth and round trip eh, propagation time. Time, vale. Este está desarrollado por Google y este algoritmo, bueno, pues es la bomba, vale, porque no se basa en la pérdida de paquetes para ajustar la ventana de congestión. Lo que hace es estimar el ancho de banda del cuello de botella y el tiempo de ida y vuelta mínimo para determinar cuánto enviar. Esto es una pasada para redes con mucha pérdida de paquetes ya que mejora muchísimo el rendimiento. Y el BBR realmente es una de las mejores cosas que Google nos ha dejado, ¿vale? Y no el buscador. Esto, esto sí es importante. Pero bueno, el resumen. Eh, esos algoritmos, ¿vale? Los algoritmos de, de control de congestión. Es algo así como los superhéroes del control de la congestión en TCP. Cada uno tiene sus eh, superpoderes especiales, ¿vale? adaptados a distintos escenarios. TAO R y New, New Reno son geniales para mejorar la respuesta a, a la pérdida de paquetes, mientras que Cubic y BBR están hechos para, pues, para las redes actuales, con muchísima, muchísima más capacidad. A ver, vamos a hablar también un poquito, si os parece sobre el impacto del control de congestión en los distintos eh, tipos de red. Porque la congestión no nos afecta igual en un tipo de red que en otra, ¿vale? Eh, esto es clave. ¿Para qué? Pues para que los eh, datos puedan circular bien por distintas redes. Veréis, la eficacia de estos mecanismos de control de congestión depende mucho de las características específicas de cada red, como la latencia, el ancho de banda disponible y... Por supuesto, la probabilidad, o sea, cuánto de probable es que se pierdan los datos. Fijaros en cómo varía esto en redes LAN, en redes WAN, y bueno, ya no vamos a hablar de, de redes móviles. En redes móviles esto es, eh, es otra liga totalmente diferente. Vamos a empezar con las redes LAN. Estas redes normalmente suelen tener muy poquita latencia preciable, muy poca, ¿vale? Y un ancho de banda muy bueno, ¿vale? Tienen un... Bueno, la distancia del cable es corta y la infraestructura pues puede ser... suele ser de calidad, ¿vale? O sea, el cable que tú tienes en una oficina seguro que está muchísimo mejor en muchos casos que un cable que esté tirado por la calle a la intemperie vete a saber cómo, ¿vale? Entonces, en las redes LAN realmente la congestión no es tan común. Entonces, el en la LAN... Los algoritmos de, co de control de congestión en TCP no es algo tan, tan, tan crucial. Con poca latencia y mucho ancho de banda, pues eh, la red no se va a saturar igual. Así que mecanismos como Slow Start y Congestion Avoidance, pues no tienen un impacto tan grande en el rendimiento global. Pero, 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 por otro lado, tenemos las redes One. Esto ya es otra historia, ¿verdad? Es la otra cara de la moneda. Porque tiene más latencia y un ancho de banda más variable. Además, cubren distancias más largas y pueden tener enlaces con capacidades de ancho de banda muy diferentes. Es decir, no todo el camino tiene por qué ser igual y constante. Pues tener uno más ancho de banda, otro con menos, otro con más, otro con menos, ¿vale? Y, bueno, eso es importante tener en cuenta. Aquí, los algoritmos de control de congestión son vitales, ¿vale? Para mantener la red estable y eficiente. La variabilidad en la latencia y el ancho de banda hace que sea bueno, es esencial ajustar bien la tasa de envío de datos para evitar eh, sobrecargas en los enlaces. Así que mecanismos como Fast Retransmit o Fast Recovery son claves para responder rápido a la congestión y mantener el flujo constante de datos. Y luego están las redes móviles. Esto es otra liga, esto ya es otra galaxia, ¿vale? Es un mundo aparte. Eh, estos tienen problemas únicos, ¿vale? Debido a, primero, a su na naturaleza inalámbrica. Eso, eso es importante, ¿vale? Hay mucha variabilidad en la calidad de la señal. Eh, los cambios en las condiciones de red son frecuencias y las tasas de error pues, son más altas. Además, los usuarios eh, cambian entre distintos tipos de redes. Es como el hacer un Hanover entre 4G y Wi-Fi, ¿vale? lo que puede causar fluctuaciones importantes en el rendimiento y la disponibilidad de la red. La latencia, además, puede variar muchísimo y la pérdida de paquetes es de lo más común y normal del mundo. Y todo eso lo que puede es confundir a los algoritmos de control de congestión. ...que puede interpretarlo como señales de congestión de red... ...cuando simplemente ha cambiado de medio, ¿vale? Por así decirlo. Para manejar esto... ...hay, bueno, variantes eh, específicas para entornos móviles. Por ejemplo, tendríamos el TCP Vegas... ...que usa medidas de retardo para controlar la congestión... ...y o el TCP Westwood... ...que ajusta el tamaño de la ventana de congestión... ...según el ancho de banda disponible... Estas variantes mejoran cómo TCP interpreta la pérdida de paquetes y los cambios de la latencia. También hay esfuerzos para mejorar la capacidad de TCP y bueno, para manejar los cambios en la conectividad y, mo y movilidad, como son el Multipath TCP, que permite pues, eso, usar múltiples rutas para enviar y recibir datos. Esto aumenta la robustez y la eficiencia en entornos móviles. Esto, esto es la solución. Vale, os diría yo. En conclusión, de esta parte que acabamos de ver, el control de congestión en TCP varía mucho según el tipo de red y adaptarse a estas diferencias es eh, clave, fundamental, esencial para mantener las redes eh, funcionando sin problemas. Venga, vamos a pasar a algo un poquito más. Práctico, ¿vale? Vamos a hablar de las herramientas y técnicas para la gestión del control de congestión en TCP. Para gestionar eficientemente el control de congestión en TCP, y es que para asegurarnos de que nuestra red funcione a pleno rendimiento, es muy importante eh, estar siempre atentos a cualquier signo de congestión. Eh, como configurar bien los parámetros de control de congestión en los sistemas operativ operativos, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Estar atento, tener los sistemas operativos bien configurados. Fijaros que esto es importante, ¿vale? Porque al inicio del, del audio os pues he estado hablando que en el tuit de Eva ponía unos comandos, eran unos comandos que hacen modificaciones en el kernel, en, bueno, en Linux, para modificar el parámetros de TCP, vale. luego veremos cuáles. Bueno, pues eso es interesante que, que lo conozcáis para obtener un mejor rendimiento o poder aprovechar mejor las características. ¿Y cómo sabes eh, qué parámetros puedes usar, cuáles no, si está funcionando, si no está funcionando? Bueno, pues hay herramientas y técnicas para hacer esto. A ver, eh, empezamos con el software y las herramientas para monitorizar la congestión de red. Hay una muy conocida, que seguro que todos usáis, que es el maravilloso Wireshark. Eh, bueno, Wireshark y variantes, que hay muchísimas variantes para consola no consola. Wireshark es un software que yo creo que funciona en cualquier sistema operativo y lo que hace es eh, analizar los protocolos de red y, y mostrártelo de una forma más amigable, ¿vale? Esto permite a los administradores capturar y examinar paquetes de datos en tiempo real. Además, te lo muestran en tiempo real, es una pasada, ¿eh? Es ideal para identificar patrones de congestión, como retransmisiones frecuentes o cambios en la ventana de congestión. Esto lo puedes ir viendo. Además, cuando hay retransmisiones, tal, se te pone el paquete en negro. O sea, es, es muy visual. Está, está muy, muy, muy bien. Luego también tenemos otra cosa que ya es otro rollo diferente, ¿vale? Que es el NetFlow o el SFlow, de ese de sample, ¿vale? De, de muestreo. Eh, estas tecnologías son geniales para obtener información sobre los patrones de tráfico de la red y nos ayudan a identificar puntos de congestión, además de otras muchas cosas, ¿vale? Las herramientas basadas en NetFlow y SFlow pueden mostrar estadísticas detalladas sobre el tráfico y el volumen por interfaz, ¿vale? Lo cual es muy útil para detectar cuellos de batalla, de botella Cuello de botella y ataques de denegación de servicio y similares, ¿vale? Luego hay otros softwares como son el, el Libre NMS, que hablamos el otro día en uno de los vídeos de los viernes de Tecnocrática, ¿verdad? O el histórico Nagios o Zabix, que es un Nagios con esteroides al final, ¿no? Bueno, pues estos sistemas de monitorización de red tienen capacidades para bueno, para ver la salud de la red, ¿vale? Eh, pueden configurarse para alertar sobre condiciones que indiquen congestión. Por ejemplo, cuando esta interfaz supere el 80%, me sueltas una alarma. Eso lo puedes hacer en cualquiera, en LibreNMS, en, en AXE, en, en lo que sea, ¿vale? En HP OpenView, si todavía hay gente que lo usa, todo eso lo puedes hacer ahí. Eh, y luego también, por supuesto, puedes alertar sobre altos, eh, altos tiempos de respuesta. Es, eh, es importante. Luego hay una, una aplicación que es, eh, es muy interesante. Además, la podéis dockerizar porque es eh, súper sencilla. Que es el, el Smoke Pink. Es una cosa que va lanzando pinks a, a los sitios que tú le digas. Y entonces te, te va pintando en unas gráficas... Eh, tipo tipo MRTG, ¿vale? Eh, te pinta eh, cuál es el tiempo de respuesta y la variación media, ¿vale? Y está muy guay porque puedes ver si ha habido algún cambio en, en el retardo contra un sitio. Eso te va a decir si tienes congestión o si se ha empezado a enrutar por otro lado, que oye, puede ser, el BGP hace cosas muy raras, muy raras ¿no? A veces, bueno, pues eso lo podéis ver ahí. Pero bueno, esto no lo tenía en las notas y me acaba de entrar en la cabeza. Luego tenemos... Otro software que eh, se utilizan para medir el ancho de banda máximo de la red, ¿vale? El Iperf o el Jperf, ¿vale? Eh, bueno, esto es clave para determinar el impacto del control de congestión en el rendimiento, ¿vale? Esto lo podéis ver, a ver hasta dónde llega. Ahora, vamos a hablar de la configuración del control de congestión en distintos sistemas operativos. En Windows, por ejemplo... Eh, algunos parámetros de TCP se pueden ajustar a través del editor de registro ¿vale? el regedit ahí se pueden ajustar ¿vale? esto, bueno, pues a los administradores les va a permitir optimizar el rendimiento de TCP según las necesidades de su red, luego también hay comandos específicos para hacer esto en PowerShell bueno, ahí lo tenéis en Linux tenemos el SysCTL bueno, hay muchas más ¿vale? pero tenemos SysCTL que es una herramienta que está muy bien vale, y nos ofrece una interfaz para ajustar los parámetros del kernel en tiempo de ejecución. Es decir, o sea, tú con esto lo cambias y ahora mismo se cambia. Además, los administradores pueden cambiar los algoritmos de control de congestión y ajustar cosas como el tamaño de ventana de la congestión. Luego tenemos eh, el directorio barra proc, barra proc, barra net, ¿vale? Ahí podéis modificar también las configuraciones del kernel relacionadas con la red. Podéis hacerlo si o modificando esos ficheros, que es meter un 1, meter un 0, ¿vale? Ahí podéis ir metiendo cosas. Y en Mac, en Mac OS, eh, hay que decir una cosa, que es que esto no está a la altura Mac OS, ¿vale? En este caso, porque eh, tiene más limitación que en Linux... A ver, más de lo que hace falta el 99,99% 99 de la población, ¿vale? Y también permite ajustar configuración de TCP, ya sea a través de línea de comando o con herramientas de terceros. Está, está bien, ¿vale? No tiene tantas opciones como en el kernel Linux, pero bueno, oye, puedes hacer bastantes cosas y más de lo que necesitas realmente. Además, un Mac es para un PC, o sea, para UDUI, para un PC, para una estación de trabajo, o sea, no necesitas que responda mmm, como un servidor Linux, por ejemplo, que va a estar proporcionando servicios. En resumen, para la gestión efectiva del control de congestión en TCP, es esencial combinar, por un lado, herramientas de monitorización con técnicas de configuración eh, adecuadas, ¿vale? O sea, tú configuras el servidor y lo monitorizas a ver que eso esté yendo bien, ¿vale? Esto va a permitir a los administradores de red identificar y responder a la congestión optimizando así el rendimiento de la red y asegurando una entrega de datos eficiente y fiable. Eh, ¿Casos de estudio? Venga, vamos a por casos de estudio y aplicaciones prácticas. Vamos a echar un vistazo a algunos casos de estudio donde ese control ha sido crucial y ejemplos prácticos de cómo ajustar y aplicar eh, TCP Cómo esto puede mejorar muchísimo el rendimiento de, de la red, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a empezar con las redes de datos corporativas. Estas redes suelen tener un tráfico de datos enorme, sobre todo en horas punta, y sin bien un buen control de congestión pueden sufrir problemas serios, como tiempos de, respu de respuesta altos y pérdidas de, de paquetes, pero... ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues con algoritmos avanzados de control de congestión como son Cubic o BBR. Eh, esto va a mejorar y va a gestionar mejor la carga de tráfico y va a reducir la congestión, mejorando así la experiencia del usuario final. El usuario final va a tener una experiencia de que le va a ir mejor y es simplemente por culpa del Cubic y del BBR que está ahí corriendo esos algoritmos. Ahora vamos a ver... Eh, los ISPs, los proveedores de servicio de Internet. Estos manejan también una cantidad brutal de datos que pasan por distintas redes. Entonces, un control de congestión inadecuado puede crear cuellos de botella y afectar a muchos clientes y servicios. La solución aquí pasa por implementar estrategias de control de congestión adaptativas y monitorizar constantemente el tráfico, ¿vale? Lo que permite a un ISP ajustar parámetros de red ...para mantener... ...un rendimiento óptimo... ...pero sobre todo... ...quizás lo más importante... ...es el tema de... ...tenerlo monitorizado... ...constante, constantemente... Eh, ...en un ISP... ...no puedes permitirte... ...tener problemas de congestión... ...y no enterarte... ...tienes que saberlo todo... ...en todo momento... ...y luego... ...bueno... Eh, ...temas de streaming... ...y este tipo de cosas... ...como Netflix... ...vale... ...esta gente... Eh, van a depender de una transferencia de datos constante vale, y tiene que ser eficiente. Estos servicios pueden sufrir problemas si la calidad de red varía. Eh, se puede cortar el streaming y la solución está en usar técnicas de control de congestión de TCP para adaptar la tasa de transmisión de datos según las condiciones de la red, minimizando interrupciones y mejorando la calidad de transmisión. Vosotros pensar que la gente de, de Netflix o de Spotify o sitios de cosas así no pueden permitirse que el usuario final, la película o la música, le vaya a saltos o se corte. Eso no pueden permitirse y tienen que lidiar con su red y con la de los otros, ¿vale? Porque el que está viendo en Netflix no va a diferenciar si el problema está en su red o está en la red de Netflix. Va a decir, esto es una mierda y lo va a dar de baja. Entonces tienen que lidiar con ese tipo de cosas y tienen que ajustar las tasas de transmisión de TCP. Por suerte, TCP es extremo extremo, ¿vale? Bueno, eh, y luego también en centros de datos, donde, bueno, aquí hay solicitudes masivas, ¿vale? Aquí ajustar el, el, el temas de TCP como la ventana de congestión y aplicar algoritmos de control de congestión es crucial. Pero no es que sea crucial, es que hay que personalizarlos. Nosotros en Tecnocrática tenemos muchas cosas personalizadas para este entorno, ¿vale? Esto va a resultar en un uso más eficiente de la capacidad de la red. Va a hacer que se reduzca la latencia en aplicaciones y que la red esté disponible mejor, ¿vale? Que funcione mejor. Luego, que luego me dicen que no pienso en los barcos, ¿vale? Me lo dicen por ahí, ¿verdad, Andreu? Tenemos. Eh, redes de alta latencia, que son esas redes con conexiones eh, satelitales. Redes de esas en las que yo en el capítulo anterior dije, ¿quién tiene más de un segundo de latencia? no, Pues parece que, que mucha gente. vale. Pues si tú estás en un barco con conexiones satelitales, ajustar el TCP teniendo en cuenta un tiempo de ida y vuelta más largo puede mejorar mucho el rendimiento, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Y en entornos móviles también, donde la calidad de la congestión se cambia rápidamente, pues ya os he dicho, el TCP Vegas o Westwood, que están diseñadas para mejorar estas fluctuaciones. Resumen de lo que hemos dicho ahora mismo. Veréis, los casos de estudio y las aplicaciones prácticas demuestran lo crítico que es el control de congestión en TCP. Eh, bueno, y os he contado una variedad distinta de, de entornos de red, ¿no? Había varios distintos, desde redes corporativas hasta ISP y servicios de streaming y pasando pues, por las conexiones satelitales en un barco en medio del Atlántico, por ejemplo. Una gestión efectiva eh, de la congestión de TCP es clave para mantener un rendimiento óptimo de la red y ofrecer al usuario final... Realmente lo que él quiere, que es una experiencia satisfactoria Al usuario final no le puedes explicar que si tiene congestión, que si no tiene congestión Que si el algoritmo tal o que si el algoritmo cual Lo que quiere es que funcione y ya está, ¿vale? Entonces, implementar los ajustes y algoritmos adecuados de TCP Según las necesidades específicas Es eh, totalmente esencial Sobre todo en estos casos Vale, Vamos a ir ahora al futuro. Vamos a ponernos ahora el disfraz de, de adivino, de pitonisa. Y vamos a hablar de los desafíos y futuro del control de la congestión en TCP. Porque aunque TCP lleve funcionando toda la vida, ¿no? Eh, siempre, siempre va a quedar trabajo por hacer porque siempre hay que mejorar cosas, veréis. Veréis, aunque los mecanismos que tenemos ahora funcionan... Yo creo que bastante bien, ¿vale? En la mayoría de los escenarios de red, ¿eh? yo creo que el funcionamiento es bastante bien. Eh, a día de hoy es, es difícil que alguien esté notando temas de congestión en red. Es complicado, ¿vale? Pero bueno, eh, mirando hacia el futuro, el desafío que tenemos va a estar en superar dificultades de los entornos de red que cambien mucho. Y adaptarse a las necesidades de las eh, redes modernas, ¿vale? Vamos a ver algunas de las eh, limitaciones actuales. Vamos a sacar las vergüenzas, ¿verdad? Por ejemplo, en redes de alta velocidad y larga distancia, los algoritmos de control de congestión tradicionales pueden no ser tan eficientes, lo que a menudo resulta en un aprovechamiento nada óptimo del ancho de banda disponible. Además, TCP suele interpretar la pérdida de paquetes como signo de congestión pero en redes inalámbricas y móviles esto muchas veces se debe a problemas de calidad del enlace y no a la congestión ¿vale? lo que lleva a una disminución innecesaria del rendimiento porque el rendimiento va a bajar porque ha habido pérdida de paquetes y no ha habido pérdida de paquetes por congestión ha habido pérdida de paquete pues porque se ha perdido pues porque el medio tiene, tiene esas cosas no porque haya congestión las redes móviles e inalámbricas eh, son por naturaleza inestables y con una variabilidad en la calidad de la conexión enorme. Estas redes presentan desafíos adicionales que dificultan la efectividad de los mecanismos de control de congestión tradicionales. Y no hay que olvidarse de la interacción con otros protocolos y tecnologías emergentes eh, que bueno, pueden complicar aún más la eficiencia del control de congestión. Pero bueno, no todo son malas noticias, ¿vale? Hay investigaciones y desarrollos futuros en la gestión de la congestión que prometen muchísimo. Por ejemplo, se están desarrollando algoritmos de control de congestión inteligentes basados en aprendizaje automático e inteligencia artificial. Hoy en día todo se basa en inteligencia artificial, ¿verdad? Todo. Bueno. Y estos, eh, estos algoritmos podrían adaptarse dinámicamente a las condiciones cambiantes de la red y mejorar el rendimiento en diversos escenarios. ¿vale? También se está trabajando en mejorar el control de congestión en entornos móviles inalámbricos, con algoritmos que pueden diferenciar eh, mejor entre la pérdida de paquetes debida a congestión y la pérdida de paquetes debidos a problemas de señal o de calidad del enlace. Y con la llegada del 5G o el IoT, se necesitan métodos de congestión que puedan funcionar eficientemente en entornos tan dinámicos y diferentes, eh, heterogéneos, ¿vale? Luego, una cosita que a mí me gusta mucho, ¿vale? El Multipath TCP, que permite que las conexiones TCP eh, utilicen múltiples rutas para enviar y recibir datos. Es otro área en el que se está explorando para mejorar la robustez y la eficiencia de TCP, especialmente en dispositivos móviles y en redes con múltiples interfaces. Y se está investigando el control de congestión basado en retroalimentación de la red, lo que va a permitir ajustes más precisos y oportunos en el tamaño de la ventana de congestión, un tuning mejor. Es decir, el futuro del control de congestión de TCP apunta... Hacia mayor inteligencia, adaptabilidad y eficiencia El objetivo es satisfacer las necesidades de la red Que son cada vez más rápidas, complejas y diversas Ese es nuestro objetivo Bueno, al inicio del audio os he dicho que os iba a comentar el tuit de Eva Venga, pues vamos para allá, ¿vale? El tuit de Eva que tenéis en las notas del programa el enlace para ir ahí Vale, eh, tiene varias líneas: Una, dos, 3, cuatro, 5 y seis líneas que son las que nos interesan. No, Sysctl, espacio menos W, net punto guión bajo igual cero. Esto, si nunca habéis utilizado Sysctl, seguramente nos diga absolutamente nada. Vale, tenemos tres de Sysctl. Luego tenemos un ECO, 4096, 8192, 8192, que lo mete en Proxys, Net, IPv4, TCP, RM, ¿vale? Lo mete ahí. Cuando tú le haces un ECO y lo rediriges a un fichero, lo que estás haciendo es meter esta cadena exacta en ese fichero. Porque en Linux eh, puedes modificar con SysCTL o hay otras cosas que puedes modificar metiéndolo directamente en un, en un fichero, ¿Vale? Luego tiene un ifconfig th 0 MTU 1040. Esto es bastante fácil de entender, ¿no? Y luego hay una herramienta la que usa que es el TC, ¿vale? El Traffic Control. Eh, QDISC... Bueno, ahora vamos a ir viéndolo, ¿vale? La secuencia de comandos que Eva nos muestra, estos seis que os acabo de decir, incluye una serie de comandos que ajustan varios parámetros del kernel relacionados con el protocolo TCP, ¿Vale? Y la configuración de la interfaz de red, cuando habla de la Ethernet 0. Estos comandos eh, afectan cómo se maneja el tráfico de red en el sistema. Vamos a, vamos a verlos uno a uno. Primera línea, sysctl-v net.ipv4.tcp-sack-0. Sysctl es la herramienta utilizada para modificar los valores del kernel en tiempo de ejecución. ¿Vale? Todos los sysctl hacen esto. Menos w significa bright. Escríbelo ahí, ¿vale? Y ahora vamos a las eh, variables, o sea, las variables que es lo que nos interesa. Cuando Eva escribe net.ipv4 es de red, IPv4 y ahora tcp-sack, eh, tcp-selective-acknowledgement, ¿vale? sack tcp selective acknowledgement vale s a c -K. Eh, Esto se refiere la, a la opción de acuse de recibo selectivo en TCP. ¿vale? Esta opción permite al receptor informar al emisor exactamente qué segmentos se han recibido con éxito. Lo que permite retransmitir eficientemente solo los eh, segmentos perdidos. Pero Eva le ha puesto TCP SACK igual 0. Esto lo que hace es deshabilitar esta característica, lo simplifica. Esto puede ser útil en ciertos escenarios donde el Selective Acknowledgement puede no ser soportado o puede causar problemas, aunque generalmente es mejor mantenerlo, ¿vale? Pero para mejorar la recuperación de errores. Pero yo os digo, esto era en un contexto de vamos a hacer un UDP. Y entonces ella dijo, un UDP no, pero un TCP sencillo. Y entonces pues lo simplifica todo... Un montón, ¿vale? Entonces, hace así, le quita el Selective Acknowledgement. Eh, vale, en la siguiente línea, es un sysctl w NET, 4 pone TCP Time Stamps. Y lo pone igual a cero. Bueno, pues el TCP Time Stamps, esta opción controla el uso de, las, eh, de los Time stamps, de las eh, marcas de tiempo en los eh, segmentos TCP. Las marcas de tiempo... Pueden ser utilizadas para calcular el tiempo de ida y vuelta de los paquetes, el RTT, y ayudar a protegerlo contra bueno envoltorios de números de secuencia en conexiones de larga de duración. Pero, ¿qué ha hecho aquí Eva? ¿Qué ha modificado? Ha puesto TCP Time Stamps igual cero. Esto lo que va a hacer es desactivar las marcas de tiempo en TCP. Simplifica más todavía. Esto podría ser útil... En situaciones donde eso se pencha Que las marcas de tiempo están causando incompatibilidades O problemas de rendimiento Si sospechas, lo quitas y ya está Aunque, igual que antes Es buena idea mantenerlo, ¿vale? ¿Para, ¿para qué? Pues para poder estimar el, el RTT, ¿vale? Pero bueno, ella lo ha desactivado El Selective Acknowledgement Y ha desactivado el Timestamps Genial Siguiente si TLD menos w, netipv 4 y ahora TCP-Window Scaling igual cero. TCP Window Scaling es una opción para habilitar el escalado de la ventana TCP esta característica permite el uso de ventanas de recepción más grandes lo que bueno es crucial para mejorar el rendimiento en conexiones de alta velocidad con, con alta latencia vale pero al establecerlo en cero, que es lo, lo que hay, hay escrito en el tweet, lo que se hace es desactivar el escalado de la ventana. Esto va a limitar el tamaño máximo de la ventana de recepción a 64 casos, o sea, 65.535 bytes. Lo que puede reducir significativamente el rendimiento en ciertos tipos de redes. Pero simplifica el protocolo, que es la idea, es lo que se está buscando. Maravilloso, me encanta. Luego, tenemos otra cosa que es un poco distinta. Ahora ya hemos acabado con los eh, SysCTL. Y ahora vamos a un eco. Y entre comillas 4096, espacio 8192, espacio 8192. Y esto redirigido con un mayor que, ya sabéis. A barra proc, barra sys, barra net, barra IPv4. Y ahora, barra tcprm. Este comando... Ajusta la cantidad de memoria que TCP utiliza para el buffer de recepción. Eh, los valores eh, que ha puesto aquí representan el mínimo, el por defecto y el máximo del buffer, ¿vale? En bytes. Es decir, el mínimo son 4.096 bytes, el por defecto 8.192 y el máximo 8.192. Eh, establecer estos valores, pues bueno, pues es, eh, puede ser útil para optimizar el uso de la memoria... En función de las necesidades específicas de la red y del sistema En este caso, se está configurando el tamaño predeterminado y el máximo a 8192 Esto es lo que es y no va a cambiar Simplificación más, más simplificación todavía Ahora, en la siguiente línea nos pone IfConfig ETH0 MTU 1040 A ver, este comando yo creo que... ...es bastante intuitivo, ¿no? Lo que hace es ajustar la, la MTU... ...el Maximum Transmission Unit... A, ...de la Ethernet 0 a 1040 bytes... ...la MTU es el tamaño máximo... ...de, de un paquete... ...que puede ser transmitido a través de, ...de una interfaz... ...sin segmentar, ¿vale? Reducir la MTU puede ser útil... ...en redes con problemas de paquetes grandes... ...o para reducir la fragmentación... ...en redes con una MTU más pequeña... Si le ponemos un MTU de 1040, todo soporta 1040, pues todo irá bien. Si el siguiente es más pequeño, pues cortaremos y no, ¿vale? Pero bueno, esto, bueno, pues también simplifica bastante. Y aquí llegamos ya al comando que viene aquí, que es el que te explota la cabeza, ¿vale? Que es el TC QDISC ADDEV ETH0 ROOT NETEM LOS 25%. TC Traffic Control Este es un Es un comando bastante complicado de, de utilizar, ¿vale? Eh, yo para hacer cualquier cosa con esto Tengo que leer, o sea, esto que ha escrito aquí En Twitter Y seguramente lo ha escrito así en un momentito Yo esto tendría que mirármelo muy muchísimo ¿Vale? O sea, no, no lo tengo Esto no lo tengo nada 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 interiorizado O sea, esto necesitaría yo un chuletón Pero enorme, vamos, para poderlo hacer Bueno, el TC el Traffic Control es una herramienta de Linux utilizada para controlar la política de transmisión de paquetes. Este comando en concreto, lo que hace es especificar eh, que va a añadir la disciplina de cola, le dice un QDISC a la interfaz ETH0 es decir, Transmission Control QDISC, va a ser una cola, el dispositivo ETH0, ¿vale? Y lo que va a simular es un 25% de pérdida de paquetes Esto se hace eh, con fines de pruebas o simulaciones para entender cómo las aplicaciones o los protocolos responden a esas condiciones de red. Esto, claro, eh, recordemos que ya estaba haciendo un UDP con TCP. Pues ya está, aquí tenemos la pérdida de paquetes. Muy bien, me ha encantado. Cada uno de estos comandos tiene aplicaciones específicas, ¿vale? Y, ojo, tenéis que usarlo con cuidado, porque esto se ha hecho para ilustrar una cosa y se ha hecho sabiendo qué hacía. Eh, esto no lo si lo tocáis así alegremente Podéis eh, Generar algún destrozo Así que tenéis que hacerlo con, con cariño ¿Vale? Y estos ajustes evidentemente eh, Son específicos del escenario Y deben ser probados y validados en un entorno controlado Antes de implementarlo en un entorno de producción Porque esto puede afectar Al rendimiento de la red Muy, muy, pero que muy Muchísimo Bueno, vamos a ir a por la sección de preguntas y respuestas. Os voy a dejar en las notas del programa 20, pero solo os voy a leer 10, ¿vale? Porque ya me han dicho que leer 20 es una barbaridad, así que os voy a leer solo la mitad, las impares, ¿vale? Vamos a ver, primera, ¿qué es el control de congestión en TCP? ¿Os acordáis? Lo hemos dicho al principio es eh, un mecanismo para regular la cantidad de datos enviados a la red sin confirmación para evitar la sobrecarga de la red ¿Vale? eso es el control de congestión de TCP vamos a por otra ¿qué provoca la congestión en las redes? pues eh, la sobrecarga de datos en los nodos de red que son como los routers y los switches aumentando el tiempo de retardo y la probabilidad de pérdida de paquetes ¿vale? ¿En qué se diferencian control de congestión y control de flujo en TCP? El control de flujo se enfoca en la relación emisor-receptor, mientras que el control de congestión se ocupa de la relación entre el emisor y la red. Vale. Eh, siguiente. ¿Cuál es el propósito del congestion avoidance? Vale, Evitar la congestión evitamiento... Esto tengo que ver cómo, cómo se traduce bien, porque me estoy dando cuenta que evitamiento de congestión, esto queda fatal, pero bueno, en fin. ¿Cuál es el propósito de esto? Pues mantener el flujo de datos en un nivel sostenible para evitar la congestión, incrementando gradualmente el tamaño de la ventana de congestión. Vale. Otra. ¿Cómo funciona el Fast Recovery en TCP? Pues reduce la ventana de congestión a la mitad tras una pérdida de paquetes, incrementando luego el tamaño de la ventana... Por eh, cada ACK duplicado recibido. Vale. Eh, ¿Cómo se diferencia Cubic de otros algoritmos de control de congestión? Pues eh, hemos dicho que la diferencia era la función cúbica para aumentar la ventana de congestión adecuada para redes con gran capacidad de ancho de banda y latencia. Venga, otra. ¿Cómo afecta el control de la congestión a las redes LAN en comparación.? Con las redes WAN. En las redes LAN, donde la congestión es menos frecuente, los algoritmos de congestión pueden no ser tan críticos como en las WAN, ¿verdad? Lo hemos dicho antes. De todas formas, todo esto lo tenéis escrito, en la nota del, del programa, ¿eh? Ahí lo tenéis todo. Por si, yo qué sé, os da por leerlo. A ver, ¿qué herramientas eh, se utilizan para monitorizar la congestión de red? Pues hemos dicho que Wireshark, NetFlow, SFlow, LibreNMS, Nagios, Zabbix, Aperf y Jperf. ¿vale? Y luego yo he añadido una extra que no estaba en las notas del programa, que era el Smokeping. Bueno, pues ahí tenéis herramientas. ¿Qué aplicaciones prácticas tiene el control de cogestión TCP en un centro de datos? Pues optimización de la gestión del tráfico y reducción de la latencia de las aplicaciones. Ya está, no tiene más. Y la última... ¿Qué avances se están desarrollando para el futuro del control de la congestión en TCP? Pues los algoritmos basados en IA. Vamos a tener la Alexa, que nos va a gestionar el, el ancho de banda, ¿verdad? Optimización para redes inalámbricas y móviles. Eh, y adaptación a nuevas tecnologías como el 5G y, eh, y el IoT. Y eh, bueno, el TCP multipath, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, pues estas serían las preguntas. Redes, Hosting, Tecnología, Eduardo Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Que, bueno, me he dejado llevar un poquito. Llevamos 54 minutos y 26 segundos. Yo creo que más que suficiente. Pero a ver, os voy a, si habéis llegado hasta aquí, os merecéis que os cuente una cosa, ¿vale? El viernes, eh, hoy es día 6, eh, bueno, ahora mismo son, es día 6 y son las 12:57 de la mañana, ¿vale? O sea, para que veáis que lo grabo y lo subo, tal cual. Pues el día 8, el jueves, viernes, perdón, aunque sea festivo, eh, vamos a lanzar un vídeo eh, tecnocrática. Y vamos, se va a venir un amigo, ¿vale? Se va a venir Mike Jiménez, que es un, una bestia parda en, en ingeniería de red. Y que, bueno, se lo llevó Facebook para trabajar en el diseño de la red de Facebook hace, hace ya unos años. Es una bestia parda. Eh, nos va a contar cosas eh, súper interesantes de otra galaxia. Eh, va a ser como un viaje al futuro. Eh, muchos teras, petas puf, es una barbaridad lo que hace esta gente una auténtica barbaridad nos lo irá contando y será este viernes a las 4 en el canal de Tecnocrática y nada, cualquier cosa que me queráis comentar en el grupo de Telegram ya sabéis, eh, t.me barra el podcast o en Twitter, soy Ecollado o entráis en tecnocrática.net ahí hay un teléfono y me llamáis o hacéis lo que os dé la gana Vale, y Snog, ya tenemos fecha, no recuerdo exactamente cuál, pero será en abril, como lo voy a decir 300 veces no va a haber problema, y pasaros, y así nos conocemos y nos tomamos algo. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, y nos volvemos a escuchar, a ver si la semana que viene le puedo robar a alguien la idea, como esta vez se lo he hecho a Eva... Y puedo hacer algo, porque estoy últimamente muy, muy bajo de inventiva. Así que nada. Venga, hasta luego. Chao.